0: Planisférico. 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 Planisférico.
1: Planisférico.
0: Planisférico. Podisférico. Para viva, bem-vindos a mais uma edição do podcast Planisférico, o podcast da rubrica premiada pelo CNID, Planisférico.
1: A award winning rubrica. Não Exatamente. sei como é que se diz rubrica em inglês, mas há de ser... uh... Qualquer coisa, enfim, com sotaque.
0: Bem, não interessa. Uh, o que interessa é que a rúbrica Planisférica foi, como dissemos, premiada pelo Clube Nacional de Imprensa Desportiva um, e pronto, e, e, e não nos cansaremos de recordar-vos isto não, uh, cada não. Do, é verdade, a cada edição deste verdade, a cada 15
1: dias vamos, vamos falar disso estejam seguros e, e de certeza que este podcast vai vai receber o prémio quando houverem
0: quando houver prémios para podcasts exato mal podemos esperar uh, e tal como no, tal como a nossa rúbrica, não é não é só o planisfério que está na está numa, onda, numa onda vitoriosa,
1: onda vitoriosa é? não os portugueses estão definitivamente na moda então já 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 dominámos o mundo em tempos agora estamos a dominar o mundo também no futebol uh, como prova, por exemplo, o Euro 2016. É o exemplo maior. E isto é, uma, é um domínio que também se estende a, outra, a outras áreas, como o Festival Eurovisão da Canção, ganhou o Salvador Sobral, Sim. a ONU, que tem Sim. um secretário-geral português, António Guterres. Uh, e, pronto, Aliás,
0: e... E saímos do procedimento por déficit excessivo. Estamos exatamente. na pista da onda. Só,
1: só, só faltam as agências de rating que tirarem-nos do lixo. enfim Mas de, de, se formos olhar para os grandes campeonatos europeus, há um ou vários portugueses em quase todos eles que em todos em todo, em quase todos eles que foram campeões aqui ao lado em Espanha, de facto é uma, o Real Madrid é uma equipa recheada de portugueses e portugueses de topo, não é? Uhum. Temos o obviamente o Cristiano Ronaldo, o Pep, também o Fábio Coentrão foi campeão, apesar de não ser muito utilizado. Também o Mónaco, campeão francês, tem uma uma armada portuguesa muito forte que ficou, enfim, mais fraca desde que o Bernardo Silva se transferiu para o Manchester City. De qualquer maneira, essa armada que foi campeã e que deu cabo do domínio do Paris Saint-Germain tinha Leonardo Jardim, hum,
0: tinha hum.
1: Bernardo Silva, tinha também o João Moutinho e teve uh, Ivan Cavaleiro no início da época.
0: É verdade, é verdade.
1: Uh, em Inglaterra temos um campeão que não jogou qualquer minuto, o Eduardo, que foi campeão europeu em 2016. Foi campeão pelo Chelsea, por todos os efeitos, também recebeu a medalha, mas não jogou qualquer minuto na Premier League.
0: Parabéns, Eduardo. Ele deve ter, aliás, deve ter a melhor, a melhor a média de minutos por troféu. É genial. É,
1: é verdade. Zero minutos e campeão, campeão europeu de seleções e campeão inglês. Uh, temos também, na Alemanha, temos o Renato Sanches, que jogou alguns minutos, mas não o suficiente para dar mais alguns milhões ao Benfica é com o Bayern Munique. E, e, e pronto, e o Rafael Guerreiro foi campeão. Ganhou, aliás, a Taça da Alemanha com a Borussia Dortmund. E só a Juventus, a Itália, é que não teve qualquer português. Enfim, e também o, em termos de treinadores, o Paulo Fonseca foi campeão na Ucrânia logo na primeira época.
0: Sim, é verdade. E isto só é uma conclusão a tirar, não é? Que vamos ganhar a Taça das Confederações, nem vale a pena ver os jogos.
1: Sim, até, até eu também estou super confiante que a seleção portuguesa vai ganhar o Mundial de Júniores. Portanto, nem, também, de facto, esse também nem precisa de ver os jogos, até porque são todos de madrugada e e pronto, pronto pode-se ir começando mas, a preparar estamos... os, os festejos, não, é? não exatamente, estamos... os jogos serão uma formalidade estou absolutamente confiante em vitórias portuguesas nessas duas competições
0: <risos> bom, mas mais a sério a verdade é que bom, se tu fizeste o retrato risonho da época para muitos treinadores e jogadores portugueses a verdade é que outros não, não, o ano não lhes deu assim tantos motivos para sorrir não é? desde logo, por exemplo um treinador que foi muito falado agora depois do final da época, o Marco Silva que, bom, que, que de facto teve ali algum empate inicialmente no, no Hull City, mas não conseguiu evitar a, que o clube descesse de divisão.
1: A única coisa que ele conseguiu foi tirar a equipa do último para antepenúltimo, mesmo isso assim não, mesmo assim não chegou para para se safar,
0: né? bom chegou para ele de ser bastante falado agora no, no, neste início do mercado de transferências foi aparentemente terá sido cobiçado pelo Porto mas decidiu continuar na Premier League vai assinou pelo Watford um, outro técnico português que bom que não, não vive os melhores dias foi o é o Vítor Pereira né ele estava na segunda divisão alemã uh, treinava o 1860 de Munique um, a... a equipa
1: que já foi campeã da Alemanha é, 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 nos anos 60, não é? é verdade.
0: Eles, eles partilham o estádio com o Bayern Munique e até costumam gozar com o Bayern Munique porque eles foram campeões alemães antes do Bayern. Um, ora bem, o 1860 de Munique estava na segunda divisão alemã. Um, o Vítor Pereira chegou lá em dezembro para tentar, evitar, para tentar melhorar um bocadinho a situação do clube, só que só conseguiu ficar em antepenúltimo e depois perdeu no play-off de, de manutenção com uma equipa que vinha da terceira divisão, uh, portanto caiu para a terceira divisão. E isto pode ainda não ser o fim da queda do 1860 de Munique, porque o clube está em risco de insolvência e pode vir mesmo a cair mais. Ainda.
1: Provavelmente há de se refundar com o nome 2860 e há de começar <risos> na oitava <8ª> divisão alemã.
0: <risos>
1: porque não? É uma
0: ideia. É uma ideia. Bom, outros nomes uh, que estão no lado menos sularengo, uh, no que diz respeito a portugueses lá fora, por exemplo, o Pedro Caixinha, não é? que tomou conta do Rangers, mas o domínio do Celtic parece estar para durar. Aliás, Eu... ele
1: mostrou-se ambicioso quando foi, quando foi apresentado. Dizia que queria ganhar títulos europeus no Rangers. É claro que é preciso não esquecer que o Rangers... Estava na segunda Divisão há duas épocas e é, estava é na quarta Divisão há quatro épocas. Portanto, é uh, Enfim, até chegar lá ainda vai demorar um bocadinho.
0: É, talvez seja um passo um bocadinho maior que a perna. Bom, mas ele já tem um reforço de peso para a próxima época. Né? Bruno Alves, o internacional português Bruno Alves. E campeão europeu. Exatamente. Assinou pelo Rangers. Uh, vamos ver o que é que esta dupla vai fazer na Escócia. Uh, outro treinador também, só para terminar, uh, este nosso, este, esta enumeração de treinadores portugueses é o Nuno Espírito Santo. Né, que, bom... Trocou o Porto, ou aliás, foi trocado pelo Porto e, e já encontrou um novo poiso, vai treinar o Wolverhampton Wanderers da 2 Divisão Inglesa. Enfim,
1: parecia, parecia estar a ter uma, uma carreira de ascensão absolutamente fulgurante, do Rio Ave para o Valência, de Valência para o Futebol Clube do Porto, e agora do Futebol Clube do Porto...
0: Para o 15 do Championship vamos ver e onde vai fazer campanha
1: o Carlos Carvalhal que está na sua no seu na sua busca eterna pela promoção à Premier League. <risos>
0: Bom, mas em termos históricos há, há treinadores portugueses que fizeram furor lá fora, não, é? não, não temos estes casos recentes o Mourinho, o Leonardo Jardim, o Paulo Fonseca, mas há há homens há treinadores que fizeram furor e são considerados autênticos heróis lá fora hum, e nos destinos mais mais imprevisíveis. Uh, um, um nome incontornável é o de Henrique Calixto, que é um herói nacional no Vietnã. Uh, qualquer, qualquer português que vá ao Vietnã e disser que é português, ninguém lhe fala do Cristiano Ronaldo, falam-lhe é do Henrique Calixto. Uh, isto porque ele, bom, ele em 2001, assumiu, foi treinar um clube, o Long An, um, e teve bons resultados, apesar de, por essa altura, o Henrique Calixto também era presidente da Junta de Matozinhos. <risos> Tinha sido eleito em 97, e, e, e bom, e, então ele, ele foi, foi fazendo os dois trabalhos ao mesmo tempo. Ele dividia o seu tempo entre Matosinhos e o Vietnã. Uh, em 2001, depois, ainda se recandidatou à, à junta de Matosinhos e ganhou, não é? portanto, é, foi Mas genial. Que... E, e depois a, acabou por assumir o comando da, da seleção do Vietnam e, e, e levou a equipa a conquistar o título de campeão do Sudeste Asiático, que foi gigantesco, foi uma festa uhum. que durou dias no Vietnam.
1: Uhum. É verdade, o Henrique Calista, enfim, é, é grande no Vietnam, o Fernando Santos, não, é preciso não esquecer que antes de ser campeão europeu também foi grande na Grécia, apesar, é apesar de não ter, nunca ter sido campeão nem, nem em clubes nem na seleção, mas tem esse estatuto na Grécia tipo quase um deus
0: sim, 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 sim.
1: do futebol na, na Grécia. Há, muitos, há, de facto, muitos exemplos e muitos treinadores portugueses a trabalhar no estrangeiro. Há um, se calhar, um pouco mais inesperado e com um percurso também inesperado e, e algo, enfim, triste, porque passou por zonas de conflito. Estamos a falar do, do José Rachão, que, se calhar, as, as pessoas lembram-se mais por ter sido o treinador campeão numa final da taça pelo vitória de Setúbal e contra o Benfica. Também se, muita gente se recordará que o José Rachão tinha uma das das barbas mais carismáticas do futebol <risos> português enquanto Exatamente. jogador. Uh, se calhar menos gente sabe que o José Rachão andou a treinar pelas Arábias e que passou por zonas que viriam a ser célebres de, de forma triste. Ele passou pelo, enfim, passou pelo, pelo Kuwait, passou pela Arábia Saudita, uhum. mas também passou pela Líbia e também passou pela Síria. Uh, passou pela Líbia ao serviço de um clube que era, que era de um dos filhos do, do ditador Líbio, o Mamar Gaddafi uhum. também se cruzou com o Saadi al Kadafi, que depois sabemos que teve aquela gloriosa passagem pelo futebol no... italiano Exatamente. a jogar 3 ou 4 minutos, assim minutos tipo Freddy Adu, já lá vamos, <risos> uh, no, no futebol italiano, mas enfim, não há nada, não há nada para rir desta de, de, de relação do, dos Gaddafi com, com o futebol, nada, nada. Porque, é de facto, eles eram, eram muito, enfim, eram basicamente os donos do futebol líbio e mandavam e punham e despunham e, e acho que os próprios desportistas sofriam com isso. Sim, exatamente. exatamente. O, enfim, o José Rache... este foi um dos períodos em que o José, José Rachão esteve no, no futebol líbio e ele esteve também no, no futebol sírio, ao serviço do da do tristemente célebre da cidade de mártir de Alepo. Uhum. ele ele treinou, ele esteve lá durante alguns meses uh, preparou ao, ao que ele diz porque não é muito fácil também recolher informações sobre o aliteado de Alepo uh, sobre o que é que eles terão feito, mas uh, mas é, mas era uma equipa era uma das boas equipas da, da Síria e ele ele esteve lá alguns meses e ele e é um período em que, ele, que ele, do qual ele não gosta muito de falar porque segundo o que percebi muita, muitos dos jogadores com quem ele contactou nesses meses no futebol sírio morreram no, no conflito que depois pois, pois, aconteceu. Pois. E ele, de facto, não gosta muito de falar disso. Enfim, o Zé Rachão agora, entretanto, regressou a Portugal está a treinar o Agda para tentar, que também é um clube com história no futebol português uhum. e para tentar fazer alguma coisa Bom, mas
0: de facto se, se, o, o José andou por, por destinos bastante, bastante improváveis, mas hum, bom, há, 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 inúmeros, há inúmeros há inúmeros de exemplos um deles, um, um homem que hoje está num destino que, bom, que seria considerado improvável há algum tempo mas que agora está na moda, que é a China que é o André Vilas Boas uh, temos mas Também o... está a ser pago para isso Exatamente, exatamente. Temos de recordar que ele começou ele teve a primeira experiência como treinador nas Ilhas Virgens Britânicas, <risos> quando tinha apenas 22 anos. Isso acho que envolve uma história de currículo meio aldrabado, ou idade aldrabada, uma coisa assim deste género. Uhum. Um, e, e também o Luís Norton de Matos, né, como como não podia deixar de ser, um homem que andou por, por Senegal, Guiné-Bissau, é conhecida a paixão dele pelo futebol africano, e que em outubro, agora, em outubro próximo vai treinar a seleção sub-17 da Índia no Mundial, que vai acontecer precisamente na Índia. E vai ser uma experiência bastante curiosa ver o que é que o Norton de Matos faz com os jovens indianos.
1: Uhum. Um... De facto, o que nós já, já temos falado aqui de, de exemplos de, de portugueses de sucesso, de portugueses com menos sucesso no futebol, e a, e, a, e a história que vamos contar a seguir também é a prova de que nem tudo o que os portugueses tocam no futebol dá em ouro falamos de um caso enfim que já já com mais de 10 anos uhum. uh, o Badajoz uma equipa na na extremadura perto da fronteira com Portugal ali perto de Campo Maior uhum. uh, um, ou, Elvas, ou, Elvas. ou Elvas ou Elvas exatamente com com Badajoz à vista precisamente uh, tinha temos o, o Badajoz que é um clube que nunca esteve na, na primeira liga espanhola mas que em dois, em dois mil, ali no, no início do século 20 foi comprado por um empresário português que esteve muitos anos radicado na África do Sul, que era o António Barradas. O objetivo dele dizia que era em cinco anos meter o Badajoz na primeira liga espanhola. O que é que aconteceu? Em 2003 o Badajoz estava a descer da segunda para a terceira divisão. o que eu na altura fui fui a Badajoz, fiz essa viagem. Uh, com, com, no último jogo da época, no jogo em que em que estava, em, em que se decidia que eles iam, em que já, em que ficava absolutamente confirmado que eles tinham a terceira divisão, falei com alguns adeptos, com os poucos adeptos que andavam por lá no estádio Uh, falei que aquilo também era um, era um clube que tinha muita presença portuguesa Tinha vários jogadores portugueses um, uhum. Tinha o Teixeira, que é um médio que foi que, que, também de uma carreira muito itinerante E que, que, que até foi formado nas escolas do Porto tinha lá jogador, Passaram por lá jogadores que até ficaram de certo modo infames no futebol português O caso, o caso do Maurício Anus, que acho que se lesionou no primeiro jogo e, e nunca mais jogou Uh, enfim o, 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 o clube acumulava dívidas o presidente o antónio barradas nunca ia, deixou de aparecer na de aparecer em badajoz uh, e pronto, acabou por vender o clube muitos anos depois mas o, mas o clube não 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 era só pelo antónio barradas que, que estava em decadência porque em 2012 eles faliram e, pronto, e fizeram aquilo que todos os clubes falidos fazem, que é refundarem-se com outro nome. Uh, aquilo que aconteceu, por exemplo, com a Fiorentina, certo, é, um, é um desses casos, não é? Uh, aquilo que, que, acontece com o, que aconteceu também com o Parma, que também já falámos aqui neste podcast e pronto, e foi esta a história triste do Badajoz que anda a navegar ali entre a quarta e a quinta divisão de Espanha Lá está, enfim, é, sem grandes é, é a tal história que estávamos
0: a falar ao início dos passos maiores que a perna não é? quem promete chegar muito alto muito depressa, normalmente isso não corre, não corre bem
1: precisamente, também ainda há uma outra história de, 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 de presença portuguesa no, no futebol que, é, que não correu bem que não, que não está a correr bem que, que, é, que é na Irlanda do Norte falamos de um clube Tipo, quer dizer, se nós consideramos que, o, que a primeira divisão da Irlanda do Norte já é futebol semi-amador, então o que dizer da, da terceira divisão da Irlanda do Norte? Uh, enfim. Se, uh, calhar, eu, eu, se calhar tínhamos
0: lugar lá. Provavelmente. Nós os dois. Não sei,
1: talvez. Titulares, <risos> indiscutíveis, talvez não. Enfim. Uh, mas uh, mas falo, é um clube fundado em 2012, de um, de um, de um português, um senhor chamado António Barros, Uh, um imigrante na Irlanda do Norte, que, que começou a recrutar jogadores portugueses das divisões inferiores para jogar lá no, no clube, no Sofia Farmer. Uh, a verdade é que uh, eles foram para lá, uh, têm, ido, têm ido para lá, ainda estão, ainda estão lá alguns, uh, sendo que o ano, o ano, no final do ano passado... Uh, começámos a ouvir relatos de jogadores e, e, de, de que eles tinham sido enganados, que não foi nada daquilo que lhes tinham prometido, que eles, para além de jogarem futebol, também tinham de trabalhar uh, na, em, em fábricas, uhum. em matadores, uhum. e, e, e diziam que não tinha sido nada daquilo que tinham prometido. Depois, na, na, isto, isto foi uma coisa veiculada pelo, pelo Record, pelo sindicato dos jogadores. Uhum. Uh, depois veio, veio o António Barros a dizer que não tinha falhado de nenhuma promessa, simplesmente porque não lhes tinha prometido pagar salários.
0: Ah, bom. <risos> ok. Portanto, então, enfim, okay. Isto,
1: de facto, são versões muito, muito contraditórias, não sabemos exatamente quem é que terá razão ou não, Claro. claro. mas, pronto, o caso fica, fica, fica à história.
0: Sim, mas, mas de, bom, e os exemplos de, de jogadores portugueses em destinos improváveis, então, é muito mais vasto ainda do que o de, o de treinadores, e, o de, e, bom, e neste caso, também de, de, de donos, de empresários que, que assumem o comando de... de que assumiu o, comando de, o controle de clubes. Um, poderíamos estar aqui duas, três, quatro horas, se é calhar verdade. só a tirar nomes de jogadores. Há que... portugueses em todo o lado. Não é, é verdade, verdade exatamente. Uh, bom, há, há, há aquelas, aqueles exemplos incontornáveis, é? aqueles aqueles clubes, aqueles jogadores que, que têm um, um cantinho especial na, na nossa memória. É? O, o Yannick Jaló é um deles, é? que depois de, de uma carreira feita em Portugal, no Sporting, Uh, não me lembro, no, teve... no Benfica também sim mas teve uma transferência falhada não é ia para o Sporting era para, do para, para o nice. Paris nice. exatamente depois ele não correu bem acabou depois ainda por vir parar ao Benfica hum. e bom nos últimos anos andou pelos Estados Unidos Rússia Tailândia uh, e aparentemente agora está sem clube não sei como é que como é que a carreira dele anda há, há também a história subejamente conhecida do Fábio Paim não é aquele aquele miúdo de quem o, o Cristiano Ronaldo disse quando chegou ao Manchester United Uh, e estou a citar, se acham que sou bom, esperem até ver o Fábio Paim.
1: Nunca vimos, não é? Pois, nunca, nunca vi vimos. Né? O, o
0: Fábio nunca conseguiu justificar essas palavras, teve uma carreira bastante uh, não é? andou por esteve nas reservas do Chelsea, a certa altura, depois andou por, pelo Bola esteve no Catar, na China, Malta, Lituânia, Luxemburgo. Uh... E, e
1: na Quinta das Celebridades também, não é?
0: Exatamente, <risos> passou por alguns reality shows, e a última vez que se de ouviu falar dele, em termos futebolísticos, tinha, estava no Sintra Futebol das Estritais de Lisboa.
1: Enfim, provavelmente o Fábio Peim estará neste momento a dar uma entrevista a dizer que, que espera regressar em força ao futebol.
0: Sim, quem sabe. Né? <risos> um... E pronto,
1: há ainda uma outra, uma outra carreira que foi tocada pelo futebol português, mas que também não teve o sucesso com esse contacto, que é a carreira de Freddy Adu.
0: É o nosso amigo Freddy
1: Adu. O, o Fredy Adu, que, que é, um, é um fixo aqui na, no podcast do Planisférico. Tem lugar cativo. É, é, verdade. é titular e, indiscutível. E, titular indiscutível aqui no, no podcast do Plano Esférico. Não, não há novidades, infelizmente, para ele, e para, e para nós não há nenhuma novidade em relação à carreira. Ele já não, não escreve nada no Twitter desde fevereiro. É verdade. Uh, continua, continua à espera, continua cheio de força e cheio de vontade para para regressar, para continuar a carreira. E nós continuamos e, a... E nós continuamos a... Expectantes. Aguarda, expectantes. Mas, mas a, a única novidade é que tivemos um, um ouvinte, barra leitor, que nos escreveu e que nos relembrou uma das muitas atividades que Fred Adu teve paralelamente ao futebol, que foi vender aspiradores em 2015. <risos> ele num Twitter, num tweet em 2015 tinha uh, o, seguinte, o seguinte tweet uh, traduzido mais ou menos assim. Nenhuma porcaria con me consegue derrotar graças ao meu aspirador, e agora não vou dizer a marca, o meu aspirador wireless, uh, que é um 2 em 1. O que quer que isto seja. Seja isso o que for, o um quer, aspirador 2 em 1. Um seja, um. seja. Portanto, é confrediado o Bom, seu
0: aspirador. Mas ninguém pode condenar o pobre do Ferediado por querer ganhar uns cobres né, promover promover um aspirador, coitado não, do homem.
1: Claro, obviamente, ele <risos> ganhou pelo menos um aspirador. De
0: Borla. Exatamente. Um abraço para o leitor que nos chamou, o leitor ouvindo que nos chamou a atenção para este tweet maravilhoso.
1: Não sei se ele, se ele quererá que nós digamos o nome dele aqui. <risos>
0: uh,
1: pronto, é o David Branco. Que nos um mandou abraço esse para email. ele. Um abraço para o David. E, e um abraço e...
0: também da nossa parte. Ah. Se voltamos a ver-nos ouvir-nos daqui a 15 dias, né é? Exatamente. Tiago Pimentel, Marco, Marco Vaza e Guilherme de Souza, Souza. nos Cuidados Técnicos. Um abraço. Isso, um abraço. O público fica no ouvido.
1: Plenisférico.